1: تهديدات متبادلة بين إسرائيل وإيران هل تنظر بالتصعيد على الأراضي السورية؟ <تصفيق> بعد تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي بدفع إيران وحزب الله خارج سوريا توعد محمد رضا تويسركاني ممثل المرشد الأعلى الإيراني إسرائيل بالرد على جريمة قتل المستشارين العسكريين في سوريا وقال المسؤول أن جريمة إسرائيل بقتل مستشارين في الحرس الثوري بسوريا لن تمر دون عقاب وستكون مقدمة لانتصارات كبيرة في هذا العام جاء ذلك في أعقاب مقتل المستشارين العسكريين النقيب مقداد مهقاني جعفر أبادي وضابط بالحرس الثوري ميلاد حيدري في هجوم إسرائيلي بمحيط دمشق يوم الجمعة في سياق متصل قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالاند إنه لن يتم سماح لإيران وحزب الله بالحق الأذى بإسرائيل على حد تعبيره وسندفعهم خارج سوريا فهل تنظر هذه تهديدات المتبادلة بالتصعيد على الأراضي السورية حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة؟ البداية من طهران ومعنا عبر الهاتف الدكتور حكم أمهز الباحث في الشؤون الإقليمية الدولية أهلا بك ضيفا عزيزا معنا عبر أثير سبوتنيك دكتور حكم بداية ممثل المرشد الأعلى توعد إسرائيل وقال إن جريمة قتل المستشارين العسكريين في سوريا لن تمر دون رد كيف سترد ايران برايك دكتور حكم؟
0: لا بطبيعه الحال يعني ايران عودتنا انه مع كل اعتداء تتعرض له هي ترد، الان كيفيه الرد تختلف بشكل او باخر، يعني غالبا ما تكون هذه الردود امنيه، ونحن نتابع من يتابع التقارير الاستخباراتيه والامنيه يدرك ان هناك معركه قويه وقاسيه جدا بين الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه والأسرائيلية وحتى اذا تحدثنا عن موضوع اغتيال الشهيد قاسم سليماني ان ايران ردت بشكل مباشر، انا بتقديري ان الإيرانيين في هذه العملية وشرط أن يعلنوا أن أحد أو اثنين من المستشارين من في سوريا في الضربات الإسرائيلية فهذا يعني أن القرار مسبق سيكون هناك رد أي فيها الرد بطبيعة الحال أنا بتقديري أيضا أنه سيكون يعني معلنا وسيكون معرفا ولن يكون مجهولا سيكون الرد بطريقة الرد المماثلة التي حصل فيها الفعل بمعنى أنه سنتابع في الفترة القليلة المقبلة أنه سيكون هناك رد وستعرض إيران ما هي ردت أو على الأقل سيكون بصمات الإيرانية واضحة في عملية الرد على سبيل المثال مثلا المسيرة التي تح تحدث عنها لإسرائيل وأسقطها هل هي إيران من أرسلها أم لا؟ بتقدير أنه لن يكون هناك مرور لهذه الجريمة بدون أن يكون هناك رد, رد قصر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية هنا أذكر أنه في عام 2018 كان هناك اعتداء إسرائيلي على بعض مواقع المساشرين الإيرانيين في سوريا وبالتالي أطلق الإيرانيون في ذلك الوقت 21 صاروخا على مواقع عسكرية وغير عسكرية إسرائيلية في داخل الداخل الكيان وقسمت تلك الليلة بليلة الصواريخ وبالتالي بالتالي حدثت يعني تدخلات دوليه كبرى يعني حتى توقفت هذه العمليه لكن الامور ستجر الى ما هو اكبر، فانا اعتقد ان ايران كما عودتنا سترد وسترد بقوه.
1: بالحديث عن الردود الايرانيه السابقه، سبق ان توعدت ايران مرارا بالرد وحتى الان لم نشهد رد قويا على الاحداث الكبرى مثل اغتيال الجنرال قاسم سليماني في العراق واقتصر الرد على عمليات محدوده على قواعد امريكيه ماذا تنتظر ايران لتقوم بالرد المتناسب مع طبيعه الاعمال؟
0: هناك اكثر من رد حصل فيما يتعلق بموضوع موضوع قتال قاتل سليماني السليماني، اذا اعتبرنا ان الاسرائيلي ليس هو هو عنصر مباشر في هذه العمليه، الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ردت باستهداف قاعده عين الاسد التي يتواجد فيها القوات الامريكيه، ونحن نعرف انه منذ الحرب العالميه الثانيه لم يتجرا احد على استهداف الولايات المتحده الامريكيه، فان تقوم ايران وتعلن بانها هي استهدفت هذه القاعده وبعد ذلك اعترف الامريكي بان هناك عشرات الجنود اصيبوا في هذه العمليه فهذا يعني هذا انجاز كبير جدا يحسب لايران هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه انه فيما يتعلق بموضوع الانتقام للشهيد قاسم سليماني ايران حددت الانتقام هو اخراج القوات الامريكيه من المنطقه الان ما هي الفتره الزمنيه التي تعمل بها ايران مع محور المقاومه على اخراج القوات الامريكيه من المنطقه انتقاما للشهيد قاسم سليماني وانتقاما لهذه شعوب هذه المنطقه التي تتعرض للانتهاكات ومصادره سيادتها واستقلالها وثرواتها من قبل الولايات المتحده الامريكيه هذا الامر يرتبط بالامكانيات التي تتحرك فيها ايران مع محور المقاومه في هذه المنطقه فلذلك حظنا فيما يتعلق بالامريكي ان هناك يعني عمليات مستمره ضد القوات الامريكيه المحتله في سوريا، ايضا هناك عمليات مستمره في العراق، ايضا هناك استهدافات امنيه منها ما هو معلن ومنها ما هو غير معلن، ونجد ان الصراع السياسي قائم وكبير جدا في المنطقه ضد القوات الامريكيه على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على مستويات اخرى، وبالتالي هذه معركه قد تطول او قد تقصر ولكن الهدف منها هو تحقيق هذا الهدف، هذه هذا فيما يتعلق بالامريكي، اما فيما يتعلق بالاسرائيل نحن تابعنا انه في الفترة الماضية ان مواقع للمساد الاسرائيلي استهدفت في منطقة كردستان العراق وهذا يذكره الجميع وايران اعلنت بشكل صريح واضح أن هي من قامت بهذه العمليات ايضا على مستوى الصراع الامني هناك الكثير من العمليات الضخمة التي حصلت منها ما اعلن ومنها ما لم يعلن في الداخل الاسرائيلي كبعض الاستهدافات والجراحات التي استهدفت بعض المراكز الكيميائية وغير الكيميائية والكشف عن بعض المواقع النووية المستجدة وايضا ال... الكشف عن ان هناك عميلا ايرانيا في داخل منزل وزير الحرب الاسرائيلي السابق بني جانس وايضا قبل ذلك نذكر في العام 2012 ان وزيرا اسرائيليا حوكم بتهمه التعامل مع ايران وبطبيعه الحال الاختراق السبراني الكبير الغير المسبوق او الهجمات سبرانية غير المسبوقه التي تتعرض لها مواقع الاحتلال الاسرائيلي الحساسه جدا الى اخره من هذه المعارف فلذلك لا يمكن ان نقول انه ليس هناك من ردود هذه معركه وهذه معركه طويله جدا وبالتالي تتخذ اشكالا مختلفه منها ما هو امني وما هو عسكري فعمليا الفكره الاساسيه او المبدا الاساسي من هذا السياق الذي قدمناه هو ان ايران ترد ولا يمكن ان لا ترد هي قرارها الرد وامكانياتها كبيره جدا على الرد واصلا في صلب سياستها الرد على على المعتدلين
1: بالحديث عن عمليات الاختراق دكتور حكم اسرائيل تقوم بعمليات موجعه لايران برأيك هل هناك خرق أمني عالي المستوى في صفوف إيران وإسرائيل تتحدث عن هذا صراحة
0: في جهان هناك نقاط جدا هم يجب أن ننفذ في ليها. أولا أنا بتقديري أن ما تقوم به إسرائيل سواء كانت إيران أو ضد بعض دول المنطقة سيما سوريا هو يأتي في إطار الوجع المؤلم جدا الذي وجهته إيران مع محور المقاومة سيما سوريا في هذا الكيان الصهيوني. حتى نوصف قليلاً الموضوع ونوضح أكثر أنه إذا ما رجعنا إلى ما قبل الثورة الإسلامية في إيران كيف كانت المقاومة في المنطقة سيما المقاومة في الإسلامية كانت المقاومه الحجر وما يسمى ببندق في فلسطين، طيب جيد الان ماذا يحصل؟ الان هناك المعركه قائمه على اساس الصواريخ وعلى اساس المسجرات وعلى اساس حرب العقول والأدمرة واستطاعت المقاومه الفلسطينيه ان تفرض معادلات كبرى على الكيان الصهيوني وتقيده بفضل الدعم الذي قدمته ايران لهذه المقاومه، وايضا اذا ما رجعنا الى هذا الموضوع نجد ان تحرير غزه هو احد ثمار الدعم الايراني للمقاومه الفلسطينيه، ايضا المقاومه في لبنان استطاعت ان تدحر الاسرائيلي بدون قيد او شرط بدعم من الجمهورية الاسلامية الايرانية، اذا المعادلات التي فرضت ايضا على الكيان الصهيوني في المنطقة تحديدا المعادلات العسكرية في لبنان او في غير لبنان، هذا كان بدعم من الجمهورية الاسلامية الايرانية ومحور المقاومة. من هنا اذا تحدثنا استراتيجيا ان المتالم جدا هو الكيان الصهيوني، لانه لاول مرة يشعر بان كيانه مهدد وجوديا، على سبيل مثال اعطيك واوضح اكثر ايضا ان الشعار الإسرائيلي كان أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل، طيب جيد هل هذا الشعار لا قائما الآن الإسرائيلي هو يقوقع نفسه في داخل أسوار وضعها لنفسه في على حدود غزة في داخل الضفة الغربية على حدود لبنان، طيب كانت أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل يجب أن لا يكون هناك أسوار عالية تحمي الكيان الصهيوني من الداخل وبالتالي تقوقع في الداخل أيضا كان يقول الإسرائيلي أن جيشه أسطوري لا يقهر ألم يقهر جيشه في لبنان ألم يقهر جيشه في فلسطين الآن حالات ما نسمعه في الداخل الإسرائيلي عن سرار من الجندية وما إلى ذلك من هذه الانشقاقات الحاصلة أليس بفضل الإرهاب والترهيب الذي أحدثه المحور المقاومة في هذا الكيان الصهيوني إذا استراتيجيا الإسرائيلي هو الموجوع الاكبر وهو المهدد وجوديا، اما اذا تحدثنا تكتيكيا طيب جيد، قامت اسرائيل بعمليات اغتيال في ايران، هذا امر طبيعي جدا، هذه العمليات الاغتيال تحصل في اي دوله حتى في الدول الكبرى، يعني في الولايات المتحده الامريكيه رئيس رئيس الولايات المتحده الامريكيه جون كاندي في اغتيل، واغتيل اخرون كثيرون جدا سواء في امريكا او في فرنسا او في بريطانيا، هذا لا يعتبر ردا استراتيجيا، هذا يعتبر ردا تكتيكيا موضعيا في مكان معين، الان هل الواقع القائم في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه يحدث اختراقات طبيعي طبيعي انه في اي دوله تحدث اختراقات، ربما في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه عمليه الاختراق ربما تكون خصبه اكثر باعتبار ان هناك مجموعات انفصاليه موجوده في ايران سواء على الكردية او عربيه او غير عربيه او ما الى ذلك، وهناك ايضا جماعه منافقي خلق الايرانيه التي هي بطبيعه الحال يعني قامت بعملية ارهابيه كبيره جدا والمصلحه فيها اسقاط النظام في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وبالتالي هذا يوفر لل يعني امكانيات ان يتحرك بسهوله اكثر في الداخل الايراني لان هذه الجماعات التي نتحدث عنها هي ايرانيه ومن يرضعها ماليا ومن يخطط لها ومن يوجهها هي الولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه و.. واسرائيل وبالتالي هؤلاء علاقات <تصفيق> واضحه ومعلنه ليست جديده عمليا هذا الذي نقوله نختصر نقول ان ما تقوم به اسرائيل هو عمليات تكتيكيه لا تؤدي الى نتائج استراتيجيه اما النتائج الاستراتيجيه هي الذي يحققه تحققها ايران امام خطر المقاومه في هذا الكيان الصهيوني الذي يهدد هذا الكيان وجودي
1: من طهران كنت معنا الدكتور حكم امهز الباحث في الشؤون الاقليميه الدوليه شكرا جزيلا على هذه الافاده تهديد ايراني اذا واخر اسرائيلي لكن هل اسرائيل الان في موقع يمكنها من تنفيذ تهديداتها حول هذا جانب معنا من القدس عضو الكنيسه السابق والمحلل الاسرائيلي السيد ايلي نيسان أهلا بك أستاذ إيلي معنا وبداية وزير الدفاع توعد بإخراج إيران وحزب الله من سوريا كيف سيتمكن من هذا في خضم المشكلات التي تعانيها إسرائيل حاليا أن
2: اعتقادا منها أن بسبب الأوضاع الداخلية في إسرائيل والمظاهرات وربما بعض التيارين الذين يرفضون الانحراف إلى إلى خدمتهم بشكل خاص التيارين المتطوعين، إيران تفكر أن إسرائيل أو في إسرائيل وليس في إيران وإنما أيضاً حسن نصر الله أن الشعب إسرائيل والجيش إسرائيل متفكك ولذلك هناك إمكانية وفرصة لتوجيه ضربات إلى إسرائيل وكما رأينا المحاولة من قبل حسن نصر الله إرسال مخرب وتفجير سيارة في مختلف مجيدو وثم ايران ارسلت قبل يومين طائره مسيره شمال اسرائيل، وهناك محاوله لربط كل الجبهات اذا كان في الشمال، اذا كان من قطاع غزه حيث حركه حماس ارسلت يوم امس ايضا طائره مسيره باتجاه اسرائيل وتم اسقاطها كما تم اسقاط الطائره الايرانيه قبل يوم. وأيضا محاولات من قبل حركة حماس إذا كانت من قطاع غزة أو من لبنان بتهجيل الأوضاع في اورشليم القدس وفي الضفه الغربيه من خلال القيام بعمليات ارهابيه داخل اسرائيل وداخل الضفه الغربيه ولذلك هنا جاء تصريح وزير الدفاع بالان ان اسرائيل لن تقف مكتوفه الايدي تجاه ما تقوم به ايران من امكانيه استهداف مواقع اسرائيليه او تعجيز الاوضاع في الضفه الغربيه او على الحدود في قطاع غزه او على الحدود في
1: إذا هل سيقتصر التصعيد الإسرائيلي ضد الوجود الإيراني وحزب الله في داخل سوريا فقط أم يمكن أن يمتد إلى مناطق أخرى مثل لبنان كما تفضلت؟
2: في الوقت الحاضر أعتقد أن ليس لإسرائيل وليس لحزب الله الرغبة لفتح جبهة في لبنان ولكن إذا حسن نصر الله يفكر كما فكر في عام 2006 وقام باحتفاف الجنديين الإسرائيليين وبدأت الحرب حرب لبنان الثانية وثم قال حسن نصر الله أنه ندم على ما قام به لو لا ولكن يعرف ما هو الرد الإسرائيلي لما قام بهذه العملية أعتقد أن أيضا حسن نصر الله يخطي هذه المرة أيضا أنه يفكر بأن هناك بسبب الأوضاع الداخلية الجيش اسرائيلي او المجتمع الاسرائيلي متفكك في الوقت الحاضر اسرائيل توجه ضربات للميليشيات الايرانيه ولكل ما يتعلق بإيران في سوريا وايضا لمنظمه حزب الله في سوريا واذا حسمت يقول بتوتر الاوضاع طبعا اسرائيل تعرف كيف تتعامل مع مع حسن نصر الله ومع منظمه حزب
1: الله معادله الامن الاقليمي تغيرت لصالح ايران سيد ايلي بعد المصالحه السعوديه والتطبيع مع الخليج ايضا يخيم عليه التوتر على اي شيء تعول اسرائيل اذا في هذا التصعيد
2: اولا اسرائيل تعول على ذاتها وعلى نفسها بكل ما يتعلق بايران طبعا هناك علاقات استراتيجيه وعسكريه بين اسرائيل وبين الولايات المتحده رغم الخلافات في وجهات النظر في الامور السياسيه بين رئيس الوزراء نتنياهو وبين بايدن ولكن كل ما أراه اليوم على سبيل المثال بين إيران وبين سعودية وشكلي. لأن المجتمعات هي مجتمعات مختلفة. إيران هي دولة شيعية. سعودية دولة إسلامية سنية. وهناك مصالح. لأن المصلحة الكبرى اليوم تقضي لأنه ينتهي الحرب في اليمن بين الحوثيين وبين السعوديين. وهذا هو المطلب السعودي. أما التعديدات الإيرانية تستمر في منطقة الشرق الأوسط. وهناك مخاوف من قبل العديد الدول العربية أن أذرع إيران تلعب هون ودنب إيران يلعب هون في منطقة الشرق الأوسط كما لعب في الماضي والمستقبل هو الذي يكون يقول كلمته بهذا الموضوع.
1: من القدس عضو الكنيسة السابق والمحلل الإسرائيلي إيلي ليسين كنت معنا شكرا جزيلا لك. إذا كيف ستكون تداعيات هذا التصعيد على أمن واستقرار المنطقة؟ حول هذا الجانب معنا من القاهرة الدكتور مدحت حماد، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة طنطا ومدير مركز الفارابي للدراسات الاستراتيجية. أهلاً بك معنا عبر أثير سبوتنيك دكتور مدحت، وبداية ما هي طبيعة الرد المتوقع من إيران على جريمة قتل المستشرين العسكريين الإيرانيين؟ وهل تمثل الطائرة المسيرة التي اقتحمت إسرائيل وتم إسقاطها بداية لحرب
3: مسيرات؟ المجتمعين. اعتقد ان ما حدث امس من اسقاط المسيرة الايرانية من جانب اسرائيل هو بداية نفاد الصبر الايراني على عمليه القتل الممنهج والمنظم التي تقوم بها اسرائيل للايرانيين العاملين في سوريا من قاده الحرس الثوري او حتى جنود الحرس الثوري. في اعتقادي الشخصي انه ما تتلقاه ايران من صفعات تتمثل في قتل رجالها او جنودها ومستشاريها العسكريين في سوريا هذه الصفعات المتتاليه على مدار عام ونصف بدات تشكل ضغطا على القيادة السياسية في إيران القيادة الدينية في إيران وبالتالي أعتقد أنه العد التنازلي الفعلي لبدء الرد الايراني على هذه الاختيالات وهذه الجرائم الاسرائيليه التي تحتوى حق الحرس الثوري الايراني قد بدا امس يعني كما نقول في المثل المصري السماء بدات تمطر بدات تنبع مطر فبالتالي اعتقد انه الامر جدي جدا هذه المره وانه ربما هناك خطه بدأ تنفيذها وضع من جانب الحرس الثوري بالتعاون مع حصل مصالحة في لبنان لتنفيذ منظومة الرد الإيراني. الرد الإيراني لن يكون حرباً مباشره لأنه ما فيش حدود جغرافيه ولن يكون خلال إشعال جبهة حصل مصالحة وحزب الله في لبنان. لا، أعتقد أن الرد الإيراني ربما يكون في داخل إسرائيل نفسها.
1: إذاً كيف تقيم حضرتك تهديد وزير دفاع الإسرائيلي بدفع إيران وحزب الله إلى خارج سوريا؟ وهل إسرائيل قادر على فعل ذلك في خضم مشكلاتها الداخلية حاليا؟
3: أعتقد أن حزب الله داخل سوريا ليست كما هو الشأن بالنسبة لحزب الله اللبناني هو ربما يكون يعني طور التكوين لكن الظروف الداخليه في سوريا مختلفه تماما عن الظروف الداخليه في لبنان وبالتالي تكرار تجربه حزب الله اللبناني في داخل سوريا هو امر مستبعد، لكن انا قلت لحضرتك انا اعتقد انه رد الفعل لانه ايران تلقت صفعات في داخل ايران قتل كبار نوويين وقتل قاسم سليماني في العراق بالاضافه لقتل السوريين هذه الصفعات ثلاث نوعية قائد الحرس الثوري وفايلة قلقص للحفر شليماني قتل العلماء في داخل إيران قتل رجال حرس الثوري في سوريا انطلقت إيران ضربات في ثلاث دول وبالتالي هي لابد أن ترد بنفس التركيبة اعتقد دفاع من الشخصية الإيرانية لابد أنها تترد بنفس التركيبة وقد كانت قاب قوسين أو أدنى لقتل بعض الإسرائيليين في تركيا لولا التحذيرات التي قام بها جهاز المخابرات الاسرائيلي بتنبيه اسرائيل أطراف من الرحيل فور في العام الماضي، بالتالي انا في ظني ان قتل رفض الايراني سياتي في قلب تل ابيب وفي قلب فلسطين المحتله من خلال العمليات الاستشهاديه من خلال عمليات اطلاق النار المباشر من جانب افراد ليس لهم تاريخ جهادي منها. بالنسبه لاسرائيل ولاجهزه الامن ولا حتي لاجهزة السلطة التنفيذية الفلسطينية السلطة الفلسطينية سيكون هناك رد إيراني نعم حتما ولكن من شخصيات لا لديها أي ملفات أمنية في لا عند السلطه الفلسطينيه ولا عند اسرائيل، وقد تكون هذه الخطوات في الفتره القادمه، يعني اعتقد انه القياده الدينيه في ايران المرشد علي الخامنئي، وعندما يخرج نائب المرشد ليتحدث عن رد قادم، وعندما يخرج الحرس الثوري يتوعد برد قادم، فانه ده بيعني انه النظام السياسي الايراني اصبح يواجه ضغوطا داخليه، انت لغايه دلوقتي ما ردتش على الانتهاكات الاسرائيليه والاعتداءات الاسرائيليه بالشكل الذي يجب ان يكون، ولهذا اعتقد انه ال 15 يوم اللي جايين ربما سنشهد بعض الردود الايرانيه على ما حدث لرجالها او ما يحدث لرجالها والمستشارين العسكريين في السنه ونص اللي
1: اذا وبالحديث عن هذه النقطه دكتور متحد بالنسبه للاجراءات الاسرائيليه برايك هل سيقتصر التصعيد الاسرائيلي على الوجود الايراني وحزب الله داخل سوريا فقط
3: المجال لا يسمح لاسرائيل ان هي ترد خارج سوريا وخارج فلسطين المحتلة هي مجال الرابط زي ما قلت حضرتك في الفترة اللي فاتت كان طبعا عملية احتلال قاتل سليماني كانت أمريكية بامتياز ورئيس ترامب أعلن أنه هو الذي أصدر الأمر وهذه العملية تمت في داخل العراق وهي تكاد تكون العملية الوحيدة باستثناء طبعا عملية ما قامت بإسرائيل من في شمال العراق، لكن المجالات الحيوية للرد الإسرائيلي دائماً ما تكون سوريا وفلسطين، حتى لبنان خرجت عن دائرة الرد اللي لما تعلمه إسرائيل من أن حصل نصر الله على الرد والرد الفوري والرد الفوري والمباشر الموجع. الذي يرضعها اصلا وبالتالي ما اراه هو ان الرد الاسرائيلي ان كانت هناك ردود سادت غالبا ستقتصر على فلسطين المحتله وعلى سوريا الم... المنتهكه سيادتها بشكل ممرحل من جانب القوات الجويه الاسرائيليه وفي داخل ايران خلال بعض العمليات النوعيه الرد الاسرائيلي في اليمن ربما يكون مستوعدا بشكل كبير نظرا لأنه هناك تفاهمات وترقب أصلا للقاء وزيلاي خارجية زيراني والسعودي وبالتالي إسرائيل ستمتنع عن إشعال أو إحداث توتر في اليمن واشنتون ان تصير غضب وحقيقه المملكه العربيه السعوديه التي بدات تهمل وترتب علاقاتها الجديده مع ايران إذا هذه هي الدواعي التي يمكن ان نشهد فيها ردا اسرائيليا على الايرانيين
1: بالحديث عن الدور الامريكي واشنطن مددت عمل حامله الطائرات جورج بوش قباله السواحل السوريه هل يربك هذا معادله القوى بين اسرائيل وايران برايك
3: لا لأن في اعتقادي ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية أمس ليس المقصود به إيران بالطبع إنما المقصود به روسيا ومقصود به فرض حصار بحر شرق أوسطي أو شرق هو وإحداث تهديد استراتيجي القوات السوسية الموجودة والقاعدة البحرية الروسية الموجودة في توقيت سوريا. الهدف من التواجد من اعلان مادة عمل بحامية الطائرات في شرق المتوسط هو روسيا وليس ايران. اسمحي لي ايضا في هذا الصدد يمكن ان نشير الى ما قامت به اعلنته امس الولايات المتحدة الامريكية من انها تعمل على تشاور مع الايرانيين والاسرائيليين من اجل رفع بعض العقوبات على ايران حتي تقوم إيران بالعودة مجددا برنامج النووي، اتفاقية الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، ربما ما أعلنته أمريكا أمس من تشاورها مع إسرائيل ومع الدول الأوروبية ربما الهدف منه مغازله ايران من اجل الحالة او ربما تظن انها اذا تمكنت من مغازله ايران سوف علي خدش او تقويض التحالف الاستراتيجي الايراني الروسي واعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه هي خطأ تماما في هذا الأمر لأنه لا إيران ولا روسيا يمكن لأي منهما أن يضحي كل منهما بالآخر، بخصوصا وأنهما الدولتين مع اختلاف طبيعة النظام السياسي من الناحية الدينية، مع اختلاف العقيدة العسكرية في كل من إيران وروسيا، إلا أنهما يتفقان أصبحا على قلب رجل واحد كما يقول المثل في مصر فيما يخص اليقين بعدوانيه الولايات المتحدة الأمريكية ونواها الخبيثة تجاه المحرك بصفة عامة ووضع غرب أسيا بصفة خاصة وبالتالي في ظني أعود لسؤال حضرتك أنه التمديد عمل حملة الطائرات الأمريكية في روسيا الهدف بالضرع الأساسي من روسيا واسبت تأتي إيرارة بسبب بعد كده إذا ما حشتعلت الجبهه بين حصل نصر الله وبين إسرائيل في جنوب لبنان
1: بعد تخطي إيران مرحلة المواجهة مع السعودية برأيك هل يسم استدراج إيران الآن إلى مواجهة مع إسرائيل على الأراضي السورية؟
3: يعني هو نعم هو هناك تصعيد يعني معدلات الاستفزاز الإسرائيلي للصبر الإيراني وللإيرانيين بالتالي اه تزايدت بشكل كبير في الفترة ال الأخيرة خصوصا مع اشتعال الأزمة في داخل إسرائيل أزمة النظام السياسي في داخل إسرائيل وكأن إسرائيل بصدد انتهت سياسة الهروب إلى الأمام أن تتجه إلى إحداث حالة من الحرب الخارجية من اجل توحيد الداخل ودا شغل نتنياهو طبعا توحيد الداخل الاسرائيلي او عوده الاستفاف الداخلي الاسرائيلي باتجاه بوصله واحده. هذا الامر مضرة يعني تدركه ايران جيدا وربما لو حصل الكلام ده انا ايضا حتى لو يعني اذا حصل الكلام ده انه يتم تصعيد الرد الاسرائيلي في على ايران في سوريا اسرائيل ليست بالغباء لانه حسن نصر الله وقاد الحركه الثوري في ايران ووزير الدفاع الايراني جميع قادر على في ايران اعلنوا انه اشتعال الحرب في سوريا بالمفهوم الشامل سيستدعي رفضا من حزب الله مباشره ولسه حصل ما الله اي كلام ده فقال اكثر من كده انه ستفتح اكثر جبهات اقليميه متنوعه على اسرائيل اذا ما تم اشتعال الموقف في سوريا واعتقد ان هو لمح هذا الامر الى الجبهه الداخليه الاسرائيليه يعني حماس والجهاد وكلها على علاقات وثيقه مع ايران التسليح العسكري للمقاومه الفلسطينيه كلنا نعرف انه هو ميد ايران صناعه ايرانيه دعم ايراني تكنولوجي عسكري مالي هو دور ايران في وقد اعترفت القيادات العسكريه لحماس والجهاد بهذا الدور الايراني في عمليه سيف القصف في 2021. في النهايه اعتقد انه لا يعني حتى اذا فكرت اسرائيل في ان تفتح جبهه مباشره مع ايران في سوريا اعتقد ان هي ستدفع ثمنا
1: اخيرا دكتور وشكرا لوقت حضرتك، ما تداعيات هذا التصعيد على الامن الاقليمي من جهه؟ وعلى مسار التطبيع الخليجي مع إسرائيل من جهة أخرى
3: فيما يخص التطبيع الخليجي مع إسرائيل أعتقد السعودية بشكل مدير مباشر فرملة عجلة التطبيع مع إسرائيل من خلال خطوة إحياء وإعادة العلاقات مع إيران المملكة العربية السعودية عادت العلاقات مع إيران العلاقات دولماسية حتما تأتي اليوم في المستقبل القريب الذي سيتم فيه تسويه ملف البحرين بين السعوديه وايران لان هم الطرفين المباشرين المعنيين بالامن بموضوع البحرين، وبالتالي فكره اندفاع بعض بقيه دول الخليج بالتكبير مع اسرائيل هي اصبحت مؤجله تم تاجيلها الى أجل غير المسلمة هذا على هذا فيما يخص عجز
1: الطبي بحديث الى استاذ الدراسات الايرانيه بجامعه طنطا ومدير مركز الفارابي للدراسات الاستراتيجيه الدكتور مدحت حماد نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم من ملفات ساخنه قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء